0: El libro del Tao de Laozi Poema 9 Cuando el Tao reina en el mundo los buenos corceles acarrean estiércol Cuando no reina el Tao las yeguas utilizadas para la guerra paren en campo abierto No hay crimen mayor que dejarse arrastrar por los deseos no hay desgracia mayor que no saberse nunca satisfecho. No hay defecto más doloroso que la ambición. Por eso, la satisfacción de quien sabe contentarse es la única satisfacción perdurable. Juan Ignacio Preciado comenta sobre este poema: La época en que fue escrito el Tzu con casi completa seguridad fue el período de los Estados Combatientes, Sanguo. Este capítulo es una prueba al respecto, pues comienza reflejando el estado de abandono de la actividad productiva y los daños causados por las guerras que ininterrumpidamente asolaban la tierra china en aquel tiempo guerras entre estados vecinos que buscaban la conquista y la anexión y que en último término no procedían sino de la ambición de los grandes señores Así es como puede descubrirse la lógica del capítulo que lleva al autor a encontrar las causas y el remedio de tales calamidades El hombre del Dao debe, como ya hemos visto, restringir sus deseos ya que estos son fuente de permanente insatisfacción. Solo de quien nada ambiciona puede decirse que ha alcanzado la verdadera satisfacción. Las dos primeras líneas del capítulo pueden también interpretarse como una Contraposición de la sociedad comunal primitiva frente a la sociedad esclavista y o feudal contemporánea del Laozi En la primera reinaba el Dao En la formación social que la sucedió dejó de reinar La aparición de la propiedad privada se vio acompañada de un desbordamiento de ambiciones y ansias de riqueza que desterraron al Dao del corazón de los hombres avancemos un poco más en el conocimiento del taoísmo en la introducción que realiza Juan Ignacio Preciado en el mismo libro El Taoísmo La época del Sanguo representó un periodo histórico fundamental para el pensamiento filosófico chino Es una época de ruptura a lo largo de la cual se verifica la transformación del sistema esclavista que había alcanzado su momento de esplendor durante la dinastía Su del oeste y su sustitución por el sistema feudal. Las guerras entre estados devastan las cuencas del Huanghe, el río Amarillo, y se extienden hasta el valle del río Huai, y más al sur, hasta el Changyan, el río Azul de los occidentales. Paralelamente, las diferentes escuelas de pensamiento rivalizan... ...por conquistar el lugar de honor entre los reyes de los diferentes estados. Cada una de estas escuelas refleja los intereses de las clases... ...en contradicción aguda de aquel entonces. La aristocracia esclavista y los nuevos terratenientes feudales. La lucha entre ambas clases, iniciada a finales del periodo chun Kyu ...en el estado de Lu, se prolongará durante varios siglos hasta la unificación del imperio en el año 221 a.C. Por Qin Shi Huang Unificación que consagra el triunfo del feudalismo En los tres siglos que preceden a esta unificación, los más fecundos del pensamiento chino, que se abren cien flores y compiten cien escuelas, Cuatro corrientes ideológicas van a desbordar con más fuerza y profundidad. Los confucianos representan la tradición de los reyes sabios de antaño. Una legendaria edad de oro sirve a Confucio de pretexto para fundar un sistema ético-político que encuentre la inexorable regularidad del cielo su razón última y en el concepto del ren su contenido humanista. El cielo ha perdido en el confucianismo sus antiguas connotaciones religiosas. Si todavía en Confucio se puede atisbar una ligera pervivencia del aspecto providencial del Tian, pronto éste va a pasar a significar exclusivamente las leyes reguladoras del orden universal. Este orden celestial determina el orden moral. El hombre debe adecuar su conducta a unas normas que proceden del cielo, el mandato del cielo. El término ritos es el aquí empleado por Confucio, quien cuando explica la virtud del Ren como consistente en autodominarse y retornar a los ritos, se está refiriendo a los ritos de las dinastías Su del oeste. Así es como el confucianismo difunde una jerarquización social basada en las cualidades innatas, las dadas por el cielo, de las personas los hombres superiores nacen sabiendo otros consiguen autocultivarse mediante el estudio y por último la mayoría está predestinada a trabajar con las manos el hombre sabio y virtuoso se mueve por la justicia y la rectitud el hombre vulgar por el interés material las jerarquías sociales y familiares deben respetarse estrictamente cada uno debe conservar su lugar. La virtud confuciana del Xiao, la piedad filial, debe entenderse en este contexto, como sumisión incondicional al padre, al soberano, al esposo, a los mayores, en una palabra. No tiene pues nada de extraño que en aquellos tiempos el confucianismo fuera la ideología de una clase esclavista conservadora y que su función objetiva, girará en torno al apuntalamiento de un sistema social que se desmoronaba. En el polo opuesto, los legistas pretenden transformar a fondo la estructura social tradicional, sustituyendo el gobierno mediante ritos por el gobierno mediante la ley es decir se trata de suprimir unos ritos que sostienen el régimen jerárquico del sistema esclavista y los privilegios hereditarios de la aristocracia e implantar el universal imperio de la ley una para todos sin excepción frente al confuciano los ritos no descienden hasta los hombres comunes ni la ley asciende hasta los nobles los legistas niegan todo valor a las virtudes confucianas que deben ser reemplazadas, según ellos, por la sola obediencia a la ley. Estas tesis se apoyan en último término en una visión revolucionaria del hombre. Los legistas no admiten que esté sometido a la implacable voluntad celestial, como afirman los confucianos, sino que, en blasfema pirueta, sostienen que el hombre es superior al cielo este voluntarismo positivista ha hecho que el legismo desempeñe a lo largo de la historia de China un papel progresista en contraste con el conservadurismo reaccionario de la doctrina de Confucio y es precisamente el predominio casi absoluto de esta última lo que explica el estancamiento milenario de la sociedad china hasta aquí la lectura del libro del Tao por hoy Lao Tzu, en su edición de Alfaguara he sido peón caminero de Peoncaminero.com. espero que os haya sido ilustrativo y que os haya sugerido muchas cosas mucha paciencia para el camino mucha paz y nada más me despido de vosotros nos vemos en otro podcast si sí, al lugar y os apetece un saludo un muy fuerte abrazo hasta luego